0: Io una volta ho chiesto a una persona che ha scritto un libro sul sull'Urknal e questo patatrack chi l'ha fatto? Quello quasi mi dà uno schiaffo. Ma, ma te sei, sei scemo, il patatrack è l'inizio, tu non puoi presupporre che ci sia stato qualcosa d'altro prima dell'inizio che ha fatto il patatrack, perché allora, allora decidi di mettere quello che ha fatto il patatrack. No, il patatrack si è fatto. All'inizio ci fu il patatrack. Come si dice patatrack in italiano? Patatrac è una parola italiana. Certe volte mi dico, ma l'italiano comincio a dimenticarlo un pochino. Comunque, la parola patatrac è una parola italiana. Allora, faccio questo presupposto. Per mia fortuna, oggi non è previsto la discussione, il dibattito. Per cui, non potete mettere in discussione ciò che vi dico, ve lo, ve lo pigliate così com'è e andate a casa. Sarebbe troppo complesso adesso disquisire su questa ipotesi fondamentale che tutte le religioni, tutte le culture hanno fatto. Eh, L'ipotesi di fondo, prendiamola come come ipotesi di lavoro, è che all'inizio del tutto c'è lo spirito che crea e lo spirito non è che sorge nel tempo, è eterno, è al di là del tempo e questo spirito creatore ha creato l'uomo, quindi partiamo dal presupposto che lo spirito umano, queste anime umane, questo mondo umano in cui noi siamo, è stato creato dallo spirito creatore, che è lo spirito divino, tutte parole che voi mi concedete, visto che non ci sarà il dibattito alla fine, spirito divino, ha creato il mondo, ha creato l'uomo. Se volete ha creato anche altri spiriti eh, disincarnati, gli angeli, gli arcangeli, eccetera eccetera eccetera. E la domanda è, ma perché l'ha fatto? Io non ho voglia di essere stato creato da Dio, sarebbe stato meglio se non mi avesse creato, ma, ma, ma creato con una vita piena di, di, piena di, di problemi eccetera eccetera eccetera, ma... È stata una bella pensata quella di avermi creato. La risposta classica, la risposta di tutte le religioni, di tutte le culture, questo spirito divino è puro amore. E lì comincia la semantica, comincia l'ermeneutica, per chiedersi ma che cosa intende dire per amore? E il suo gesto di creare l'umano, lo spirito umano, l'ha creato per amore, quindi è puro amore per l'essere umano. Allora uno dice, quando è che io mi sento amato? A quali condizioni mi sento amato? Gli scolastici, eh, Tommaso d'Aquino, Alberto Magno, eccetera, no? andiamo indietro di mille anni, neanche, andiamo indietro di novecento anni, eh, dicevano, bonum est diffusivum, sui, allora lo Spirito di Dio, il bene, bene sommo, bonum est e diffusivum sui. Lo spirito creatore, lo spirito pieno di intuiti che ha sempre cose nuove, che escogita, che tira fuori, che crea artisticamente, ma proprio con la gioia di, 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 di far spronompere mondi, dice ma essere spirito creatore è una gran bella cosa? E un giorno si disse perché devo essere da solo? a fare questa gran bella cosa. No, 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 allo spirito creatore questa tirchieria non gli sta bene di essere soltanto lui. Se è uno spirito creatore gode di comunicare, di far sorgere altri spiriti che diventino anche loro creatori e che provino un pochino a fargli concorrenza in modo che la concorrenza si gode, no? Quella bella, non quella della, della vita economica di oggi dove ci si ammazza a vicenda. La gioia del creare, questo amore del creare tende per natura a comunicarsi, quindi lo spirito creatore è nella sua natura che non vuol restare solo, vuol fare di tutto, se sì, sì, lui è spirito creatore, di creare i presupposti perché sorgano sempre altri spiriti creatori, allora questo padre questo, questo, questo comincia a generare eh, generazioni di spiriti creatori, salta fuori il primo figlio, il figlio di Dio, erano, erano tutte eh, società patriarcali, quindi mi dispiace per tutte le donne qui in aula, non era una figlia ma era un figlio, ma Ma essendo il figlio divino non è né maschio né femmina, è puramente spirituale, quindi figlio o figlia è la stessa cosa. Poi salta fuori lo Spirito Santo, già tre signorini Spirito Santo, tre signorini creatori, quindi una trinità di modi di amare la creatività, tre modi diversi, tre sfumature diverse dell'amore che crea. Vedremo oggi stamattina, cercherò di, di farvi alcune variazioni su questi. Poi saltano fuori, per informazione vostra, eh, i, i, i cherubini, i serafini, i troni, chiamateli come volete, poi spiriti della. aiutatemi, della della saggezza, spiriti del movimento, spiriti della forma, poi arriviamo più vicini a noi, poi ci sono gli spi- i principati, si chiamano in italiano, Dante li chiama i principati, i prin- non i principali, i principati, poi ci sono gli arcangeli, poi ci sono gli angeli, dopo aver fatto tutta questa sfornata, Dio disse, eh, nella, 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 eh, ci sono bellissimi racconti attorno alla Bibbia, attorno alla Genesi, alla creazione dell'uomo. Eh, un giorno erano, tutti, erano già tutti presenti questi, questi nove cori di angeli e Yahweh, la divinità, lo spirito divino creatore, disse agli angeli, eh, però il, be- il meglio ancora, ancora ci manca, devo creare l'uomo. E gli angeli furono inorriditi, strabidiati, Ma come? Non ci manca mica nulla? Oh, siamo già in nove. Che ci, che, che, che serve, a che serve l'uomo? E Il, 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 il principale disse eh, voi tutti quanti a partire, a partire dai cherubini fino agli angeli c'è una cosa che non sapete fare. E invece con l'uomo salta fuori una cosa del tutto nuova. Un amore... L'amore divino per l'uomo è nel fatto che nell'uomo lo spirito creatore porta nel cosmo, nel mondo, una dimensione che gli angeli non si possono portare. Ed è di essere uno spirito tuffato nella materia, uno spirito nella materia, spirito nella materia. Gli angeli, tutti gli angeli, sono spiriti puri, peggio per loro perché non si possono godere direttamente il modo, ma diciamo è un'espressione antropomorfica naturalmente, eh, io eh, cicero prodomo sua, oggi voglio parlare dell'amore che la divinità ha ragione di di prodigare verso l'uomo, perché nell'umano salta fuori una dimensione del tutto nuova, allora in questa questa parabola sulla Genesi, eh, eh, Dio, Yahweh, prende gli angeli, li porta ad Adamo, Per dirgli che bisogna creare anche l'uomo questo tipo di spirito e e poi fa vedere le cose ad Adamo, quindi tutto il mondo dei minerali, tutto il mondo delle piante, tutto il mondo degli animali e porta gli angeli e Adamo a vedere le cose e indica un cristallo un quarzo per esempio e dice ad Adamo che cos'è quello lì? è un quarzo, no non lo vedi e gli angeli sono allibiti gli angeli non, non, non sanno non hanno la percezione delle cose sensibili quindi eh, non sanno e poi chiede e quello lì cos'è? quello lì è un gattino, non lo vedi? è un gatto e quell'altra cosa cos'è? è un tulipano, non lo vedi? siamo in primavera e cominciano a saltare fuori i tulipani in Italia è un pochino più alla svetta che non in Germania ma saltano fuori E gli angeli sono strabiliati di fronte a questo spirito umano, che noi chiamiamo uomo, che è talmente inserito a casa sua nel mondo della materia che conosce le cose materiali, le sa, le chiama per nome, cosa che gli angeli non possono fare, perché non hanno la percezione, non hanno i sensi corporei per la percezione. Quindi diciamo che l'uomo, il fenomeno uomo è l'amore divino Per lo spirito incarnato nella materia. Lo spirito che si tuffa nella materia, che nell'uomo si tuffa nella materia, si perde nella materia o si redime? Si perde nella materia o diventa ancora più forte facendo, facendo diciamo eh, misurandosi con le controforze che la materia perché un, una, percezione, una percezione è una cosa micidiale, la percezione di un gatto uno dice e eh, quello è un gatto non lo vedi e dicendo quello è il gatto è lo spirito umano che si perde, che sparisce Perché il gatto non è là fuori, il gatto è un concetto. L'essenza del gatto non è la materia che me lo evidenzia, l'essenza del gatto è il concetto. Perché il gatto è stato creato dallo spirito creatore che deve deve essersi fatto l'idea del gatto, quindi è un'idea di forme e di metamorfosi, il gatto è una struttura di pensieri. Una struttura complessa di pensieri. Se voi, eh, se noi avessimo una macchina, una vespa, non, non quella vegetale ma quella minerale, una vespa, motoretta, ci sono ancora in Italia, non ci sono più, ci sono ancora. Una vespa, cos'è una vespa? È una struttura di pensiero, scusate, Se non ci fosse mai stato nessuno che ha architettato nel suo pensare tutte queste parti, la grandezza delle parti, la la composizione, tutta l'architettazione delle parti eccetera 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 non sarebbe mai stata saltata fuori la la Vespa. Quindi l'origine della Vespa è il pensiero, ma è così palese, è così chiara la cosa. E... Il fatto di di materializzarla, la vespa materiale è l'evidenziamento, mi evidenzia questi pensieri, però l'essenza della vespa è il pensiero che l'ha creata e se non ci fosse stato il pensiero che la crea non sarebbe mai saltata fuori una vespa, neanche un'auto, nulla di tutto il mondo diciamo, quindi il mondo delle macchine è il mondo di creazione del pensare umano e partendo da questa analogia che abbiamo di fronte continuamente comprendiamo in che modo lo spirito crea e e inserendo nel mondo della materia i suoi pensieri li rende percepibili, li evidenzia, li rende visibili. Allora il gatto non è la realtà, l'essenza del gatto, non è ciò che vedo, la materia che vedo, perché quella materia lì che vedo, il gatto materiale, oggi c'è, domani sparisce. Però la struttura di pensiero gatto, tra virgolette gatto, è eterna, perché ogni pensiero è eterno. Quando uno ha pensato per la prima volta, supponiamo, no? la, la ruota, il concet- ruota, il concetto di ruota, una volta concepito, una volta concepito è eterno resta per sempre le ruote materiali quelle sorgono spariscono perché sono, sono intrise di materia ma il concetto di ruota è eterno è un pensiero il pensiero non può essere transeunte non può essere effimero passeggero è eterno tutto ciò che è spirituale è per natura eterno Dio è amore significa lo spirito che crea crea l'uomo a sua immagine cioè Ama nell'uomo sommamente che diventi sempre più creatore, a sua immagine significa gli ha dato la stoffa per diventare sempre di più come lui. Quindi se noi lasciamo via tutte le questioni di lana caprina, della teologia, della spaccatura tra Dio e l'uomo eccetera eccetera, che serve per lo più soltanto a tenere gli uomini be- belli, bravi, basta che non si mettano in testa di diventare sempre più divini, se no non si possono più controllare così bene eccetera eccetera, eccetera, no? noi parliamo in un modo più, diciamo, eh, più semplice tra di noi e diciamo l'uomo... E lo spirito creatore in divenire, in divenire. L'unica differenza tra il concetto di Dio è che lui è già, cre- è già creatore al massimo e noi siamo per strada, ma è una differenza di grado, non di sostanza, non di essenza. Quindi l'essenza dell'uomo è, proprio, è che gli è stato immesso È stato amato, l'uomo viene ogni minuto, ogni momento amato, ma così visceralmente dalla divinità, dallo spirito creatore, che gli è stato dato tutto il necessario, tutto ciò di cui hai bisogno per diventare sempre di più uno spirito creatore. E spirito creatore significa spirito divino, sempre di più.